0: Добрый день, приветствую вас в подкасте «Обнимаю словом». Я Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук, основатель онлайн-школы Self-Evolution, радиоведущая. Я рада приветствовать вас в новом сезоне нашего подкаста. В этом сезоне мы говорим о том, как укрепить отношения в паре, как находить лучше общий язык, как конструктивно решать трудности, которые естественным образом возникают в любых отношениях, как строить гармоничные отношения и наслаждаться друг другом, как выстроить свою жизнь благодаря тому, что вы в паре, а не вопреки этому. И в этот раз сегодня я хочу поговорить о той теме, которая волнует многих, почему же все таки снижается либидо. На самом деле этот вопрос, который волнует, мне кажется, всех людей, которые находятся в отношениях долгосрочных. Почему? Потому что когда мы влюблены, когда только-только мы встречаем другого человека, и у нас вот эта вот искра произошла между нами, у нас формируется такая фенилотиленаминовая атака, то есть у нас такой резкий выброс гормонов, и мы вообще ни о чем другом думать не можем. Это состояние приблизительно длится около двух недель. Кстати говоря, это состояние часто называют бредовым состоянием, и психиатры присваивают этому статус вообще расстройства. Но, по сути, это длится недолго. Почему? Потому что если бы это длилось долго, то человек бы истощался, потому что на этом этапе мы даже не хотим есть, мы даже не хотим ничего, мы не хотим спать, мы хотим только быть рядом с объектом своего влечения. Через пару недель это состояние сменяется такой прекрасной эндорфирной влюбленностью, когда все-таки у нас уже есть хоть какие-то понимания вообще разума, но при этом все равно у нас очень много чувств, влюбленности, страсти. И, конечно же, на этом этапе мы идеализируем своего партнера, и чаще всего мы его начинаем наполнять своими собственными фантазиями. Мы видим в партнере все-таки только самое лучшее. Чаще всего мы ощущаем, что мы с ним очень сильно похожи, что у нас одинаковые интересы, одинаковые все желания. На самом деле это естественно, потому что мы находимся как раз в этой фазе, когда гормоны принимают решения за нас. Но природа, она не думала о том, чтобы мы были долго счастливыми. Природа в первую очередь думает о том, чтобы мы после себя оставили потомство. И этого потомства было бы как можно больше. Поэтому, в общем-то, вот этого влечения сексуального, сексуального желания обычно, если мы говорим исключительно только о сексуальном желании, его хватает на 3-4 года. На самом деле этого достаточно для того, чтобы пара образовалась в пару, для того, чтобы женщина забеременела, родила ребенка и плюс еще вырастила его до года полтора, и чтобы ребенок стал уже немножко самостоятельным. Ну, так подумала природа. Ну, люди-то хотят по-другому, и я думаю, что мы на это имеем право. Особенно женщины, которые настроены на то, чтобы отношения длились долго. Они хотят этих отношений, и мужчины тоже хотят, чтобы те усилия, те инвестиции, которые они производят в этом мире, чтобы они доставались их потомству. Поэтому отношения в паре Длительные отношения в паре – это то, к чему люди стремятся, но, к сожалению, далеко не всегда проходят, в общем-то, все препятствия и все препоны, потому что соблазнов много. Один из соблазнов как раз и заключается в такой сложной теме, когда в паре через некоторое время сексуальность как будто бы начинает уходить на второй план. Если мы говорим про гармоничные отношения – Полноценные отношения ⁇ это отношения, в которых есть определенный уровень интимности, эмоциональной близости, доверия, отношения, в которых есть определенный уровень ответственности, когда люди мыслят в одну сторону, смотрят, имеют общие планы, и готовы брать ответственность друг за друга. Ну и, конечно, в отношениях должна быть страсть. Вот эта страсть, когда она начинает снижаться, начинает колебаться вся система, но есть определенные моменты, которые могут приводить к тому, что страсть начинает снижаться, хотя могла бы не снижаться. И что делать для того, чтобы, в общем-то, наше сексуальное влечение, оно продолжало быть? Понятное дело, что через 20 лет оно не будет таким, как оно было на первых трех неделях, но оно может сохраниться, и как минимум оно не может вообще умереть. Вот если оно не умерло вообще, если оно есть, если сексуальная жизнь сохраняется через 20 лет это хороший результат. Это говорит о том, что люди на протяжении жизни поддерживали эту сферу. Очень важно для того, чтобы либида удерживалась, это, конечно же, оба партнера должны все время помнить, какими они вступали в брак. То есть. Мы очень часто забываем, когда мы только-только влюблены, нам все нравится, но через некоторое время мы считаем, что если партнер уже с нами, то можно уже... Не переживать, можно не думать об этом, уже можно быть любым. И, конечно же, если мы за собой не следим, то через некоторое время партнер вдруг как раз это совпадает с фазой, когда у нас начинает снижаться эндорфины, и партнер через некоторое время смотрит и думает: ну, не влюблялся, она такая была красивая, а сейчас она совсем другая. На самом деле, это не значит, что женщина должна всегда быть идеальной. Это говорит о том, что все-таки женщине важно быть ухоженной, потому что с течением времени, хотим мы или не хотим, мы все видим и других людей, и там всегда хочется, чтобы с нами был партнер, на которого приятно смотреть, поэтому умение следить за собой ⁇ это важное умение. Что? очень сильно снижает либидо. Очень сильно снижает либиды неразрешенные конфликты, которые в паре происходят. То есть если вы, например, имеете много претензий друг к другу, но при этом отказываетесь об этом говорить, но носите внутри себя это сильное раздражение, то вероятность того, что, например, у мужчины может снижаться потенция, у мужчины могут возникать проблемы с эрекцией, да, и такое происходит, такое случается, и это очень часто бывает связано с тем, что внутри очень много агрессии и напряжения, и как будто бы эти все эмоции мешают свободно проявлять вот эту вот активность. Как будто бы женщина для мужчины становится угрожающей. Как будто бы сближение с женщиной, которая постоянно критикует, постоянно недовольна, постоянно возмущена, либо постоянно подавляет, постоянно со всех сторон придавливает, у мужчины пропадает желание к такой женщине приближаться. Более того, для того, чтобы у него сохранялось влечение либидо, он должен себя чувствовать сильным, он должен чувствовать, что женщина в некотором роде ему доверяет, идет за ним, он должен чувствовать себя, в общем-то, достаточно в ресурсе. Если у мужчины абсолютно нет никаких возможностей чувствовать себя в ресурсе, конечно же, проявлять активность ему будет сложно. Это будет тот самый конфликт, который будет ему мешать чувствовать свою сексуальность и иметь лечение к жене. Второй важный момент, если это финансовый момент. Если в паре, например, один из партнеров не хочет в семью вкладываться, например, мужчина, который отказывается работать, то есть он, по сути, отказывается приносить извне ресурс для своей женщины. Что делает женщина? Она должна для того, чтобы обеспечить своих детей, в большей степени тратиться вовне. К чему это будет приводить? К тому, что женщина постепенно начнет очень сильно уставать, у нее будет возникать очень сильное перенапряжение, она должна будет в большей степени проявлять мужские стратегии, у нее будет копиться скрытый гнев. Мужчина, при этом, будет все время сталкиваться с тем, что женщина на него раздражена, что женщина недовольна, у него тоже совершенно нет никакого внутреннего удовлетворения. И получается, что женщина не хочет с ним сближения, потому что он не обеспечивает ее, он не делится с ней своим ресурсом, он не дает ей этот ресурс, как будто бы она не чувствует себя, что она этого достойна. Мужчина, в свою очередь, ощущая, что женщина все время недовольна им, тоже начинает избегать. Поэтому здесь важный момент в паре уметь говорить, и об этом у меня есть подкаст, уметь говорить, что для вас важно. Важно, когда вы, например, обсуждаете те темы, которые вас волнуют. И в обсуждении этих тем вы приходите к какому-то компромиссу. Для того, чтобы у вас были отношения, сексуальное влечение к мужчине, вам нужно, чтобы в течение дня, например, он с вами хотя бы разговаривал, то имеет смысл об этом сказать. Очень часто влечение пропадает, когда, например, женщина перегружена с маленьким ребенком, когда она истощается, когда она не досыпает, а мужчина работает, старается, там, душу вкладывает. Но при этом ему важно, чтобы женщина откликалась сексуально. Но у нее нет сил. Вот на этом этапе здесь тоже женщине важно мягко сказать, мужчине сказать, ты знаешь, дело в том, что если ты, например, в течение дня дашь мне возможность хотя бы немножко позаниматься чем-то, что мне приятно, или у меня будет хоть какое-то время, которое я проведу с удовольствием сама для себя, то я тебе обещаю незабываемую ночь. То есть мы таким образом женщина как бы связывает, что помощь мужчины ей, например, с маленьким ребенком, придаст ему определенные бонусы. Ну, это такая простая примитивная фраза. Вы можете это говорить более завуалированно, вы можете говорить это в более мягкой форме, но не упрекая, не говоря ему, вот, если бы ты хоть сколько-нибудь времени сидел с ребенком, то, возможно, я бы хоть что-нибудь захотела. Когда вы проговорите такую фразу, уже он не будет ничего хотеть. Поэтому, если вы мягко, по-женски, как такая кошечка, скажете, что «слушай, на самом деле я вот не высыпаюсь, и я чувствую, что мне не хватает ресурса. Давай подумаем о том, чтобы найти баланс, потому что для меня наша с тобой сексуальная жизнь очень важна». И уже даже то, что вы проговорили, что очень важна сексуальная жизнь, уже это говорит мужчине о том, что он нужен, что он любим. Потому что когда ребенок маленький, очень часто у мужчин возникают очень много разных тревог, что вот она теперь вся растворилась в ребенке, а где же тут я? Поэтому вот этот элемент такой игры, элемент такого обсуждения, тоже очень важна. Что может еще снижать влечение, если секс не удовлетворяет? Если отношения в паре выглядят таким образом, что с партнером нет гармонии, и при этом об этом нельзя говорить. То есть если есть запрет на обсуждение, если что-то не устраивает, то при этом нельзя об этом сказать, потому что страшно, потому что стыдно, потому что неловко и так далее. То есть получается, что если каждый сексуальный контакт, например, он не такой, как хотелось бы, если партнер не в состоянии определить эрогенные зоны, если партнер, например, не имеет там опыта для того, чтобы отношения сексуальные были приятные, если есть какие-то функциональные трудности, имеет смысл тоже об этом говорить не бояться и в случае, если вы чувствуете, что для вас секс становится тяжелой повинностью, эту проблему не стоит замалчивать, нужно ее поднимать. Если в отношениях либидо снижается, и вы не можете понять, а вообще что происходит? Вообще совершенно со стороны мужа нет никаких подвижек. Вроде бы он все время сидит дома и даже никуда не ходит после работы, я его даже не подозреваю в изменах, но при этом от него нет никакого интереса. К сожалению, сегодня мы можем констатировать очень серьезную порнозависимость, которая распространяется. Очень многие братья сталкиваются с тем, что альтернативой сексуальной жизни в паре становится не любовница или любовник на стороне, а зависимость. Почему? Потому что крупным планом, в динамике, там огромное количество возбуждающих стимулов. И когда человек смотрит, то быстрое возбуждение, разноплановые сценарии, они приводят к тому, что, в общем-то, а зачем стараться с живой женщиной, где стимулов не так много, тем более, если это не новая женщина. Поэтому вот эта тема порнозависимости, когда вы замечаете, что, например, и это такая тема, которая становится частой в ваших отношениях, подумайте о том, что, возможно, если это сформируется, то потом сексуальные отношения в паре уже не приносят такого удовольствия, как будто бы недостаточно стимулов. Поэтому имеет смысл это обсуждать. Я сейчас не про совместный просмотр эротического кино, а про тяжелую порнозависимость, при которой постоянно происходит самоудовлетворение, и в какой-то момент это становится способом жизни и даже аддикцией. И тогда отношения в паре они перестают быть интересными. Либидо снижают чрезмерные нагрузки на работе, неподвижный образ жизни, естественно, алкоголь, и все то, что мы называем вредным образом жизни. Чем больше человек двигается, тем больше у него положительных эмоций, тем больше он встречается с радостью, тем больше в нем энергии жизни. А энергия жизни это, конечно, в том числе и сексуальная энергия. И, конечно же, переписка начинается утром, а секс случается после работы, поэтому не бойтесь друг другу писать что-то сексуальное, потому что нет ничего более привлекательного, чем возможность получить какое-то приятное такое сообщение для того, чтобы включилось воображение. Потому что когда приходит какое-то такое сообщение, у человека включается воображение и фантазия, и тогда он может дорисовывать то, что он хочет то, о чем он мечтает. И это создает определенный флор, это создает определенную связку с партнером. И, конечно, обсуждение фантазии – это тоже очень актуальная тема, потому что порой через фантазию мы можем находить какие-то очень такие интимные ключики друг к другу и находить новый уровень доверия. Пришло время завершить наше путешествие по теме поддержки в отношениях. Сегодня мы говорили о факторах, которые могут влиять на снижение либиды. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть темы, которые вас интересуют, или вопросы, которые хотели бы задать, не стесняйтесь, пишите. Вы можете это сделать, оставив отзыв на Apple Podcast, или зайти ко мне в телеграм канал и оставить комментарий под постом о подкасте. Буду рада видеть вас в числе наших подписчиков и общаться с вами. Я надеюсь, что вам был полезен этот выпуск. Если это так, то я попрошу вас поставить сердечко на Яндекс.Музыке. И напоминаю, что наши выпуски будут выходить каждый четверг. Слушайте их на удобной для вас платформе. Обнимаю словом. Ваша Анета.